0: Voy a continuar leyendo, eh, bueno, ya sabrás, ¿no? Si estás siguiendo escuchando esto, ya sabrás. El segundo capítulo de la segunda parte de Mi planta de naranja Lima, novela de José Mauro de Vasconcelos. Mientras ya tengo mis mates preparados, encima voy a tomar el primero, que es una poronga el primer mate siempre. Una verga, pero bueno, no importa, no pasa nada. Eh, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de los Jete. espero que te sientas acompañado, y si no, bueno... Pasa nada, anda a leerlo vos solo y no era drama, che. Voy a comenzar de esta forma. ¿Por qué? No sé, me pintó. para que voy a tomar este primer mate que es una pija. Ah, bueno, no está tan mal, no está tan frío. Bueno, comienzo. Se llama La Conquista, segundo capítulo de la segunda parte. Los primeros días yo salía un poco más temprano. para Me voy a acordar más o menos de qué trató el último capítulo, porque no me acuerdo de una mierda de ayer. Ah, el murciélago, lo que palo el chabón, el portugués, perfecto, listo, ya me acordé Los primeros días yo salía un poco más temprano <coughs> Para no correr el peligro de encontrar al portugués parado con su coche Comprando cigarrillos Además tenía buen cuidado de caminar por la orilla de la calle, del lado contrario Casi cubierto por la sombra de las cercas de plantas que unían el frente de cada casa Y apenas llegaba a la río San Pablo eh, Cortaba camino y seguía con las zapatillas de tenis en la mano Casi pegándome al gran muro de la fábrica todo ese cuidado con el pasar de los días fue tornándose inútil. La memoria de la calle es, cor ¿la memoria? La memoria de la calle es corta y a poco nadie se acordaba de una, de una más de las travesuras del chico de Don Pablo. Porque así era como me conocían en los momentos de acusación. Fue el chico de Don Pablo. Fue ese condenado chico de Don Pablo. Fue ese chico de Don Pablo. Bueno, decía lo mismo. <coughs> una vez inventaron una cosa horrible. Cuando el Bangú recibió una paliza del Andaray, comentaron burlándose el Bangú. No sé qué, no, ¿no hay referencia, bro? A ver. El Bangú y Andaray es una referencia a dos clubes de fútbol de la zona. Ok, ok. El Bangú cobró más que ese chico... Ah, ok. El Bangú, co, claro, el club de fútbol, cobró más que ese chico de Don Pablo. A veces veía el maldito coche detenido en la esquina y retrasaba el paso para no tener que ver pasar al portugués. un cagazo y sí, un trauma, bro con su gran empaque de dueño del coche más lindo del mundo y de Bangu. Bien. Claro, el chabón ya estaba traumado de que pasara el portugués y se, y se lo coja, básicamente, ¿no? Cuando hago pausa es porque me estoy y se manda un mate, ¿eh? Así que... Espero que sea tan fluido esto. Por entonces, desapareció durante algunos días. ¡Qué alivio! Seguramente habría viajado lejos o estaría de vacaciones. Volvió a caminar hacia la escuela con el corazón sosegado y ya medio inseguro sobre si valía la pena matar a ese hombre más tarde. Ah, tranqui. Una Chabón, pensaba en matarlo. Una cosa era segura: cada vez que iba a trepar a un coche de menor importancia, ya no sentía el entusiasmo de antes y mis orejas comenzaban a arder penosamente. Mientras tanto, la vida de la gente y de la calle se desarrollaba normalmente. Y sí, ¿qué te pensaba, Había llegado el tiempo de la cometa. Calle, ¿para qué te quiero? El cielo azulado se estrellaba de día con las estrellas más bonitas y coloridas. En el tiempo del viento dejaba de lado un poco de un poco aminguito. O solamente lo buscaba cuando me ponían en penitencia después de una buena soba. Soba, claro, soba debe ser como una cagada a palo, ¿no? Entonces no intentaba escapar, porque una paliza cerca de otra dolía mucho. Ya se lo están culiando duras ese. En ese momento me iba con el rey Luis a adornar, a enjaezar. Es un término que me le gustaba mucho, si me di cuenta. Mi planta de naranja lima. Para colmo, Minguito había dado un gran estirón y pronto, muy pronto, estaría dando flores y frutos para mí. Los otros naranjos demoraban mucho. La verdad que mi planta de naranja lima era precoz. Como Tío del Mundo decía mi claro, precoz lo decía no despectivamente, sino que como que crecía rápido. Después él me explicó lo que significaba. Era cuando las cosas sucedían mucho antes de que otras ocurrieran. Finalmente me parece que no supo explicarlo muy bien, porque me parece que lo que quería decir simplemente era que algo se adelantaba. Claro, justamente. Entonces yo tomaba trozos de cordón, sobras de hilos y aguieraba un montón de tapitas de botellas para ir a enjaezar a, a Minguito. Había que ver lo lindo que quedaba, la verdad. El viento golpeando el asa hacía chocar con una tapita contra otra Y parecía que estaba usando las espuelas de plata de Fred Thompson. Cuando montaba su caballo rayo de luna. Pero bueno, el mundo de la escuela también era muy bueno. Yo sabía que los himnos nacionales de memoria... Ah, que él se sabía los himnos nacionales de memoria. ¿Quién se sabe los himnos nacionales? Yo me conozco en la aurora... Y el himno, nacional, el himno normal El más grande de todos Que era el verdadero Los otros himnos nacionales de la bandera Y el himno nacional de la libertad Libertad abre las alas sobre nosotros Pero bueno, a ver A mí Dale, bro. A mí y creo que también a Tom Mix Tom Mix, Agus Mix Era el que más me gustaba Vayan a averiguar si son de Argentina Quién es Agus Mix ¿Eh? Nada más, ahí la dejo cuando iba a caballo sin estar en guerra ni en cacerías, me pedía respetuosamente. Vamos guerrero pinaje, canta el himno de la libertad. Mi voz bastante fina llenaba las enormes planicies con mucha más belleza que cuando cantaba con don Ariobaldo trabajando los martes de ayudante de cantor. Los martes hacía la rabona en el colegio, como de costumbre, para esperar el tren que traía a mi amigo Ariobaldo. Ario ah, sí, es medio turbo el Ariobaldo, Ario qué sé yo. Ella bajaba las escaleras mostrando las manos los folletos para vender en las calles. Todavía traía dos bolsas llenas, que eran la reserva. Casi siempre vendía todo, y eso nos daba una gran alegría a los dos. En los recreos, cuando alcanzaba el tiempo, hasta jugábamos a las bolitas. Yo era el que se llama un experto. Tenía una puntería segura y casi nunca dejaba de volver a casa con la bolsita llena donde sangoloteaban las bolitas, muchas veces hasta triplicadas. Mira, un picante ese con las bolitas, ¿eh? El verdadero picante. La concha de mi madre. ¿Viste cuando estás resfriado, se te caen los moncos y no podés agarrar de, de, de el pañuelo? Bueno, eso, eso acaba de pasar. Lo más conmovedor era mi maestra, doña Cecilia Pine Ya le podían contar que era el chico más diablo del mundo y, y no lo creía, como tampoco creería que nadie consiguiera decir más palabrotas que yo. Que ningún chico me igualaba en travesuras, eso no lo hubiera aceptado jamás. En la escuela yo era un ángel y jamás me habían reprendido y me transformé en el mimado de las maestras por ser uno de los niños más pequeños que hasta entonces apareciera por allí. Claro, era el traga, ¿no? Digamos. Doña Cecilia Pan conocía de lejos nuestra pobreza y a la hora de la merienda, cuando veía que todo el mundo estaba comiendo, se emocionaba. Estaban comiendo. ¡Ay, me emociono! Y siempre me llamaba aparte para mandarme comprar una galleta rellena lo del dulcero. El dulcero. andate al dulcero, forro. Sentía tanto cariño por mí que me parece que yo me portaba bien solo para que no se decepcionara. ¡Qué grande! De repente la cosa sucedió. ¿Qué pasó? Yo venía despacio, como siempre, por la carretera Río San Pablo, cuando el coche enorme del portugués pasó bien cerquita de mí. Mm, la bocina sonó tres veces y vi que el monstruo me miraba sonriéndose. Aquello me hizo renacer la rabia y el deseo de matarlo cuando fuese grande. Puse cara, puse cara seria y en mi orgullo fingí ignorarlo. Bueno, yo también igual estaría recontra cagado, sale un viejo, me caga palo, y después tengo que pasar por allí de nuevo. Es como cuando te roban, así que... Más o menos debe ser lo mismo. Bueno. Es como te digo, Minguito. Todo el todo el santo día, parece que espera que yo pase para venir tocando la bocina. Tres veces la toca. Ayer hasta me dijo adiós con la mano. ¿Y tú? No le hago caso, fico no verlo. Ya, ya está comenzando a tener miedo. Mirá, pronto cumpliré seis años y enseguida estaré hecho un hombre. O sea, ¿crees que él quiere hacerse amigo por miedo? O sea, por su boludo vos? ¡Seguro! Ah, espera ahí que voy a buscar el cajoncito Minguito había crecido mucho, pero Para subir a su silla se hacía necesario colocar debajo el cajoncito de ilustrar Listo, vamos a conversar Desde lo alto me sentía el rey del mundo Paseaba a la vista por el paisaje, por el pastizal, por los pájaros que venían a buscar la comida por acá de noche, ni bien la oscuridad iba llegando, otro Luciano comenzaba a dar vueltas por encima de mi cabeza, tan alegre como si fuese un aeroplano del Campo 2 Alfonso. Al comienzo, hasta Minguito se admiró de que yo no tuviese miedo del murciélago, porque en general todos los chicos tenían miedo, tenían cagado, ¿viste? Pero hacía días que Luciano no aparecía, y seguramente había encontrado otros Campos Dos Alfonso en otros lugares. ¿Viste, Minguito? Las guayabelas de la casa de la Negra Eugenia ya comienzan a amarillear. Las guayabas están en tiempo y lo malo es que ella me agarra, minguito. Eh, hoy ya recibí tres coscorrones. Estoy aquí porque me pusieron en penitencia. Otra, otra cagada a palo. Pero el, diablo, pero el diablo me dio la mano, para descender y me, el diablo, la mano para descender y me empujó hasta la cerca de las plantas. El vientecito de la tarde comenzó a traer o oh, inventar el olor de las guayabas hasta mi nariz. Mira aquí, aparto un gajito ahí, escucha que no haya ruido. Y el diablo hablando. Anda tonto, ¿no ves que no hay nadie? A esta hora debe haber ido a la despensa de la japonesa. Don ¿No Benedicto, nada. Él está casi ciego y sordo y no me una mierda. Te da tiempo a escapar si te descubre. Ok. ¿Qué fue eso? No sé. No me pregunté tampoco. Bueno. Seguí, la cerca seguí la cerca hasta el Sanjón y me decidí. Antes le indiqué por señas a Minguito que no hiciera barullo. Ves una planta, boludo, no va a hacer ruido la planta, tranquilo. Ya sé que estás en otro, en otro mundo, pero no va a hacer ruido, te juro. En ese momento mi corazón se había acelerado. La negra Eugenia no, no, no era para jugar, o sea, tenía una lengua que solo Dios sabía. Venía paso a paso, sin respirar, cuando su voz a Ron partió desde la ventana de la cocina. ¿Qué es eso, chico? Ni siquiera tuve la idea de mentir diciéndole que había ido a buscar una pelota porque me lancé a la carrera. Y listo, salté desde el, dentro del zanjón. Se cayó de una zanja. Más allá, adentro, me esperaba otra cosa. ¿Qué pasó ahora? Un dolor tan grande que casi me hizo gritar, pero... Si lo hacía, recibiría doble castigo. Así que primero, por haber huido de la penitencia. Y segundo, porque estaba robando guayabas en casa del vecino. Acababa de clavarme un trozo de vidrio en el pie izquierdo. F por CC. Totalmente sad. Puta que sad, loco. Todavía atontado por el dolor, me arranqué el trozo de vidrio. Y gemía bajito. Y veía mezclarse la sangre con el agua sucia del sanjón. Un amigo, una infección, un COVID-19 duro ahí, ¿eh? Y ahora, con los ojos llenos de lágrimas, conseguí sacarme el vidrio incrustado, uf, amigo. Pero no sabía cómo detener la sangre. Torniquete, pero claro, no te a tener un torniquete, igual yo tampoco lo haría, un cagazo. Apretaba con fuerza el tobillo para disminuir el dolor. Tenía que aguantar firme. Estaba acercándose la noche y con ella vendrían papá y mamá y la y sí. Cualquiera que me encontrase así, me pegaría, ¿Por qué le iban a pegar, boludo? Y hasta podía ser que cada uno de ellos me pegara sucesivamente una buena cagada, una buena zurra. Subí desorientado y me fui a sentar. Me fui a sentar saltando. ¿Cómo te vas a sentar saltando en, Ah, saltando en un solo pie? pasa por no terminar de leer, eh. Debajo de mi naranjo, de na, debajo de mi planta de naranja lima. Me dolía todavía más, pero ya me habían pasado las ganas de vomitar. Mira, a Minguito. Minguito se horrorizó, era como yo, no le gustaba ver sangre. ¿Qué hacer? ¡Dios mío! Totoka sí que me ayudaría, pero ¿dónde mierda estaba esta hora? Quedaba Gloria, debía estar en la cocina. Era la única a quien, no le gusta, a quien no le gustaba que me pegaran tanto porque podía ser que me tirara de las orejas o me pusiera en penitencia de nuevo, pero había que intentarlo, ¿viste? Me arrastré hasta la puerta de la cocina, estudiando la manera de desarmar a Gloria. O sea, como que estaba armando una imagen como para que no lo cagara a palo, ¿no? Estaba abordando una toalla y me, me, me quedé sin saber qué hacer y esa vez Dios me ayudó. Me miró y vio que estaba en la cabeza, con la cabeza baja. Resolvió no decir nada porque me encontraba en penitencia. Mis ojos hallaban llenos de lágrimas y jimotié. Tropecé con los ojos de Gloria que me miraban, y sus manos habían dejado de bordar. ¿Qué pasa, ese? Nada, Godoya. ¿Por qué nadie me quiere? Eres muy travieso. Hoy ya me pegaron tres veces, Godoya. Estoy cansado ya. ¿Y no lo merecías? ¿Cómo no lo merecía, Godoya? ¿Quién sos una hija de puta vos también? ¿Cómo no lo merecías? Es un, un pibe. ¿Cómo lo va a merecer? ¿O me estás cargando, Godoya? No es eso, es como si nadie me quisiera Y aprovecha para, pe para pegarme por cualquier cosa Gloria comenzó a sentir eh, Comenzó a conmoverse Su corazón de 15 años Y yo me daba cuenta Creo que lo mejor es que mañana me atropellen Creo que lo mejor es que mañana me atropellen En la río San Pablo y quede todo golpeado Entonces entre las lágrimas bajaron en torrentes de mis ojos No digas tonterías José. Yo te quiero mucho No, no me querés una mierda, boforra Si me, si me quisieras no dejarías que me lleven otra paliza hoy ya está oscureciendo y no va a haber tiempo de que hagas alguna otra travesura como para que te castiguen Ya la hice Soltó el bordado y se acercó a mí Casi di un grito al ver el charco de sangre en que estaba a mi pie ¡Dios mío! gum, ¡Qué ha sido! Estaba ganada la partida Cuando ella me llamaba Gum es porque estaba salvado Ok, bien Una buena, ¿no? Al fin La puta madre Me alzó y me sentó en la silla Rápidamente tomó una palangana de agua con sal y se arrodilló a mis pies Uh, amigo, esto va a doler, ¿eh? Va a, doler, va a doler, mucho Cece, eh, me imaginé ya está doliendo mucho Uf, Mi Dios, tienes un corte casi como de tres dedos, ¿cómo te hiciste eso Cece? Pero no se lo huendes a nadie, la puta que te parió, por favor Godoya, te prometo abortarme bien, pero no le digas nada a nadie Está bien, no lo contaré, pero ¿cómo vamos a hacer? Todo el mundo va a ver tu pie tan vendado y mañana no podrás ir a la escuela, o sea, lo van a descubrir todo Sí, que voy a ir a la escuela Me calzo los zapatos hasta la esquina Después es mucho más fácil Necesitas acostarte Y quedarte con el pie bien estirado Si no, va a ser imposible Que puedas caminar mañana Pedazo de recontrapelotudo Me ayudó a ir saltos hasta la cama Voy a traerte alguna cosa Para que comas Antes de que lleguen los otros Cuando volvió con la comida No aguanté más Y le di un beso Y eso era algo muy raro en mí Perfecto Así que, por lo menos Eh... Lo ayudó La fabulosa Gloria Godoy. No sé, cómo le dicen De las dos formas No sé qué onda yo le digo Gloria porque estoy acá en Argentina Me chupo todo un huevo Bueno Cuando todos llegaron a comer, mamá se dio cuenta de que yo no estaba Bien ¿Dónde está Cc? Se acostó desde temprano que se queja del dolor de cabeza Coronavirus Escuchaba extasiado, olvidando hasta el ardor de la herida Me gustaba ser el centro de la conversación Ah, picarón Entonces Gloria resolvió asumir mi defensa Lo hizo con una voz quejosa y al mismo tiempo acusadora todo el mundo le pega, hoy estaba molido. Y tres palizas son demasiado. Pero es un bandido, se queda quieto solamente cuando se lo castiga. Vas a decir que no le pegas también, hija de puta. Difícilmente, cuando mucho le tiro de las orejas. Se hizo el silencio. Una, una caradura la vieja. Se hizo el silencio y Gloria co continúa defendiéndome. Al final de cuentas, a uno cumplió seis, los seis años. Es travieso, pero no es más que una criatura. Aquella conversación fue una felicidad para mí. Al fin alguien defiende a Cecela. Puta madre. Gloria, angustiada, estaba arreglándome, dándome a calzarme las zapatillas. Bien. Para que me sirve un mate antes de comenzar esta conversación. ¿Podrás ir? Sí, sí, aguanto, tranca. No vas a. no vas a hacer ningún disparato en la río San Pablo, ¿verdad? No, no le no voy a hacer nada, tranqui. Eso que me dijiste era cierto. No, pero me sentía muy triste pensando que nadie me quería, viste Pasó sus manos por mis rizos rubios y me dejó ir Yo pensaba en lo duro que sería llegar hasta la carretera Que cuando me descalzara los zapatos el dolor me iba a doler como la concha de mi madre Pero cuando el pie tocó directamente el suelo Tuve que ir apoyándome despacio en el muro de la fábrica De esa manera no llegaría nunca, ¿no? El día de... ¿Sabes cuándo voy a llegar, no, bro? En Tres semanas Pero bueno, no pasa nada Allí sucedió la cosa. La bocina sonó tres veces. Uy, otra vez este portugués de mierda. Desgraciado, ¿no? Bastaba que uno estuviese muriéndose de dolor que todavía venía a burlarse. El coche paró bien junto a mí, sacó el cuerpo afuera y preguntó. Eh, muchachito, ¿te lastimaste el pie, boludo? Yo te cago a palo. No, mentira. Yo me iría corriendo igual, estaría recagado, pero pasa nada. Tuve ganas de decirle que eso no le importó. Que eso no le importaba a nadie. Pero como él no me había llamado moncoso, no respondí y continué caminando unos 5 metros. Lo, lo calculaba. Puso el coche en funcionamiento, pasó delante de mí y paró casi pegándose al muro, un poco fuera de la carretera, cortándome el paso. Ah, un pesado, un molesto. Un psicópata. Entonces abrió la puerta y bajó. Uh, su enorme figura me apagullaba. Uh, te está doliendo mucho, muchachito. No era posible que la persona que me pegara usara ahora una voz tan dulce y casi, y casi amigable. Se acercó más a Miss y sin que nadie lo esperase arrodilló su cuerpo gordo y me miró cara a cara. Tenía una sonrisa tan suave que parecía desparramar cariño. Por lo visto te golpeaste mucho, ¿no? Decime cómo fue, boludo. Resoplé un poco antes de responderle. Un pedazo de vidrio, ¿viste? ¿Fue profundo? Le di el tamaño del tajo con los dedos. ¡Ah, eso es grave! ¿Y por qué no te quedaste en casa? ¡Sos idiota! Por lo que veo, vas a la escuela, ¿no? Nadie sabe en casa que me lastimé, porque si me descubren, encima me cagan a palo para que aprenda a no lastimarme. ¡Ah, ven, ven que voy a llevarte! No, no, señor, gracias, en serio. ¿Pero por qué? En la escuela todo el mundo sabe lo que pasó. Pero tú no puedes caminar así, boludo. Bajé la cabeza reconociendo la verdad y sintiendo que con un poco más mi orgullo se fumaría. Él me levantó la cabeza tomándome el mentón. Vamos a olvidar ciertas cosas. Eh, ¿Ya anduviste en coche? No, la verdad es que no, jamás. Soy... O sea, ¿cuándo, boludo? Entonces te llevo. No, no puedo, nosotros somos enemigos. Aunque sea así, no me importa. Si tienes vergüenza, te dejo un poco antes de llegar a la escuela. ¿Está bien? Estaba tan emocionado que ni respondí. Solo dije que sí con la cabeza, me alzó, abrió la puerta y me puso en el asiento con cuidado. Dio vuelta y tomó su lugar. Antes de encender el motor, me sonrió de nuevo. Así está mejor, se ve. La sensación fue maravillosa de, de, del suave coche en marcha, porque, dando leves saltos, me hizo cerrar los ojos y comenzar a soñar. Aquello era más suave y lindo que el caballo rayo de luna de Fred Thompson. Pero, me de, pero no demoré mucho, porque al abrir los ojos estábamos casi llegando a la escuela. Veía a la multitud de alumnos penetrando por la puerta principal, asustado, me resbalé del asiento y me escondí. Y le dije nervioso, usted prometió que me detendría, que se detendría antes de llegar a la escuela. Cambié de idea, porque ese pie no puede quedar así, Podrías enfermarte de tétanos. No pude ni preguntar qué palabra tan linda y difícil era esa. Tétanos, es una enfermedad si no sabes, ¿eh? Creo que cuando se te infecta la sangre o por adentro. También sabía que sería inútil decir que no, que no quería ir. El automóvil tomó por la calle de las casitas y volví a la posición anterior. Tú me pareces un hombrecito valiente. Ahora vamos a ver si lo pruebas. Paró frente a la farmacia y enseguida me llevó al lado. Cuando el doctor Adauto Luz nos atendió, me horroricé. Era el médico personal de la fábrica y conocía muy bien a papá. Mi susto aumentó cuando me miró y preguntó. Uf, se viene, ¿Qué le pregunto? Pará, pará, pará. Voy a hacerlo tomate. Tú eres el hijo de Pablo Vasconcelos, ¿no es cierto? ¿Ya encontró algún trabajo? Tuve que contestar, aunque me dice mucha vergüenza por el portugués, que papá estaba sin empleo. Está esperándole, le prometieron cosas, ¿viste? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Desató los trapos pegados a la herida e hizo un hum. que impresionaba! Comencé a hacer un gestito de llanto, pero el portugués vino por detrás a socorrerme. Me sentaron encima de una mesa llena de sábanas blancas un montón de instrumentos aparecieron y yo comencé a temblar y no temblaba más porque el portugués apoyó a mi espalda sobre su pecho y me sujetaba los hombros con fuerza y al mismo tiempo con cariño. No va a doler mucho, cuando acabe de todo te llevaré a tomar un refresco y a comer galletas. Si no, si no lloras te compro caramelos con figuritas de artistas. Entonces me inventé el mayor coraje del mundo. <coughs> Las lágrimas bajaban y yo <coughs> la concha de mi madre y yo dejé hacer todo. Me dieron algunos puntos y hasta una inyección antitetánica. Aguanté hasta las ganas de vomitar. El portugués me agarraba con fuerza, como si quisiera que un poco del dolor le pasara a él. Con su pañuelo me enjuagaba los cabellos y el rostro, mojados por el sudor. Parecía que aquello no iba a terminar nunca, pero por fin acabó. no feo esa parte, pero bueno, dice eso, ¿qué quieres que te diga? Por fin acabó, no, no mal piensen, idiota. Cuando me llevó al coche venía contento. Me compró todo lo que me había prometido, solo que yo no tenía ganas de nada. Parecía que me habían arrancado el alma por los pies Uh, oh, que sos Diego Maradona, pelotudo eh, Ahora nos puedes ir a la escuela, muchachito Estábamos en el coche y yo me sentaba bien cerca de él Rozando su brazo, casi complicando de sus maniobras Es muy turbio esto, no sé Yo lo tomo turbio Te voy a llevar a cerca de, hasta cerca de tu casa, ¿sí? Inventa cualquier cosa Podés decir que te golpeaste en el recreo Y que la maestra te mandó a la farmacia, Dale. Lo miré con gratitud Eres un hombrecito paliente, muchacho. Le sonreí lleno de dolor, pero dentro de ese dolor acababa de descubrir algo muy importante. El portugués se había transformado ahora en la persona que yo más quería en el mundo. Bueno, ahí terminó el segundo capítulo de esta segunda parte, que fue extraña. Eh, se se amigo con el portugués, ¿no? Espero que no, que no se lo viole, nada más. Es lo único, Creo que, igual por lo que leí hace 10 años, eh, creo que no, que, que no se lo viola, me parece, no sé. Hasta acá llegó esta segunda parte. Te dejo acá abajo mi Instagram, te dejo acá abajo Spotify, por si lo querés escuchar ahí, mientras haces una rica paja. Eh, y nada más, hasta acá llegó el podcast el podcast de hoy, sí, el audiolibro, podcast, lo que sea. Eh, recomendamos un, algún libro que quieras que lea, ya sea por Instagram, ya sea por acá, comentándolo, también compartiéndolo y que esa persona a la que le compartiste diga qué libro querés que lea, bueno, lo mismo, así que nada más, eh, hasta acá anda a escuchar el próximo capítulo y la puta madre.